0: Перед тем, как Дик Фосбери совершил революцию, прыгали совершенно не так. Когда 16-летний подросток начал заниматься легкой атлетикой, по прыжкам высоту он не мог равняться даже со своими одноклассниками. Вообще, Фосбери, решив внести свою лепту в перемены, вряд ли хотел совершать переворот как таковой. Его целью была просто победа. Так в чем же был секрет этой техники? Ответ кроется в физике, а именно в понятии центра тяжести. Впереди планка. Она всегда манит, пугает, заставляет сомневаться, злит, провоцирует, подстегивает и дразнит. Ух, вот сейчас точно получится, в отличие от прошлых, 74 попыток. Или 82 уже сбился со счета. И разбег всего 40 метров. Мне лучше именно 40, при моем росте нужное количество шагов уже выверено до миллиметра. Теперь скорость всегда на пределе своих 9 метров в секунду, в ней уже назревает отталкивание. Пружина внутри тела закручивается до самого упора и в итоге стреляет через прямую толчковую ногу, высвобождая сжатую динамическую энергию. Теперь согнуть колено на угол 35 градусов Затем мах согнутой ногой и быстро, оставляя позади толчковую ногу и противоположную ей руку, перемещение тазом и грудью через опорную ногу Все, дальше уже включается мускулатура рук и верхней части туловища Грудь вперед, при этом согнутая, маховая и распрямленная толчковая нога обеспечивает хлестообразное движение, а центробежная сила при сгибании туловища помогает преодолеть планку. Полет длится мгновение, но они в голове замедляются до режима slow motion и можно прочувствовать, как тело, взмывая перед планкой, изгибается дугой, при этом левая рука согнута в направлении вверх, а правая прямая. «Голову! Голову! Опусти!» Планка не хотя уходит вниз, и надо уловить момент ее самой низкой точки. Корпус огибает ее, плечи и руки назад. Теперь важно не коснуться перекладины и не сбить ее. «Получилось! Наконец-то!» Да, теперь дорога вниз и правильное приземление уже на спину. Или на ноги, но мне больше по душе на спину, тогда можно еще перекат на лопатке сделать. Точка. И вот так много, много раз, пока механизм действий не проникнет в костный мозг. А представляете, ведь все это кто-то придумал. Перед тем, как Дик Фосбери совершил революцию, прыгали совершенно не так. Рано или поздно к этому спортивная часть человечества должна была прийти, это было неизбежно. Ведь еще древние немцы исхитрялись выполнять так называемый королевский прыжок через несколько стоящих рядом лошадей. А у некоторых племен, населяющих Центральную Африку и по сей день основным событием народных празднеств остаются состязания по прыжкам в высоту с разбега. Зато на Олимпийских играх в Древней Греции олимпийцы бегали, метали диск, прыгали в длину, боролись, состязались на колесницах, проводили кулачные бои, но, как ни странно, ни разу за все 293 Олимпиады не прыгали в высоту. Не было у них этого вида спорта до 19 века. А все потому, что прыжки в высоту обязаны своим происхождением не столько легкой атлетике, сколько гимнастике. В немецких гимнастических обществах спортсмены включали в программу своих выступлений наравне с такими снарядами, как кольца, брусья, конь, перекладина и прыжки в высоту, а прыгали тогда с прямого разбега двумя ногами вперед. В хрониках все того же XIX века упоминается имя прыгуна Карла Мюллера, родом из Берлина. По свидетельству очевидцев, он был сильным человеком, ловким и легко перепрыгивал высоту, достигавшую ему до подбородка. Жаль только, что никто не удосужился измерить, на какой же высоте находился подбородок Карла Мюллера. А прыжки в высоту тем временем быстро распространялись по Европе. Особенно много их поклонников оказалось в Англии. И там на первых официальных соревнованиях Роберт Мэйдж прыгнул на высоту Метр шестьдесят семь сантиметров. Впрочем, первым мировым рекордом считается другой результат. Студент-медик из Лондона Роберт Гуч преодолел планку на высоте метр семьдесят сантиметров. Но дело здесь даже не в высоте, а в том, каким способом Роберт прыгал. В отличие от других спортсменов, он делал разбег не под прямым углом к планке, а под острым, сбоку, а в воздухе его ноги двигались наподобие ножниц. Это было уже не остановить, и на играх Первой Олимпиады 1896 года разыграли медали в прыжках в высоту. Дальнейшая история этой дисциплины позволяет выделить три периода, связанных с тремя стилями прыжков. Первый – перешагивание, или уже известные нам ножницы. Второй – перекидной прыжок, и третий – фосбери-флоп. Как раз о нем и пойдет речь, потому что это революция в прыжке – которая произошла 60 лет назад. Когда 16-летний дик фосбери начал заниматься легкой атлетикой, по прыжкам в высоту он не мог равняться даже со своими однокурсниками. У него была слабая спина, плохо работали ноги и в целом он был хилый паренек. Не из таких выковываются чемпионы. А еще, к негодованию тренера, возможно, даже и мамы Дика, Фусбери обзавелся паршивой привычкой прыгать задом наперед, не как нормальные люди. В ту упору ведущие спортсмены прыгали ножницами, неслись прямиком к планке, прыгали через нее, поочередно перебрасывая вытянутые ноги. Но за пять лет Дик стал рекордсменом и чемпионом летних Олимпийских игр. В Мехико Фосбери шокировал зрителей и судей. Он подбежал к планке, по дуге прыгнул не с той ноги и полетел через планку вперед головой, перевернувшись на спину. Вообще американский юноша, решив внести свою лепту в перемены, вряд ли хотел совершать переворот как таковой. Его целью была просто победа. В самом начале своей карьеры молодой человек опробовал себя почти в каждом виде спорта, но ни в чем не преуспел, пока в возрасте 16 лет не принялся за прыжки в высоту. Ему очень понравилось. Его затянуло, но он сразу же столкнулся с жесткой конкуренцией. И когда уже не смог соперничать с сильными спортсменами в своем колледже, используя стандартную для того времени технику прыжков, Фосбери вместо того, чтобы плюнуть и бросить, Попробовал прыгнуть по-другому, задом наперед. Хоп! А ведь интересно получилось. Так началось великое экспериментирование. Дик, словно ученый, настойчиво методом проб и ошибок, искал идеальное сочетание физики, математики и атлетизма. Его пытливый ум постоянно подсказывал то поменять наклон корпуса, то поимпровизировать с траекторией и дистанцией разбега. В общем, Дик не сдавался и начал менять технику прыжка в высоту так, чтобы выжить максимум из своих физических возможностей. Еще в разговоре с тренером он проявил настойчивость и даже наглость, заявив, что будет прыгать так, как хочет и как умеет. А цыплят, мол, будем по осени считать. Ну окей, давай, дерзай. На втором курсе ему не удалось выполнить прыжок на полтора метра, это квалификационная высота для многих соревнований по легкой атлетике в средней школе. Перекидной для него представлял собой сложное движение, при котором спортсмен преодолевал перекладину для прыжков высоту лицом вниз и поднимал ноги над перекладиной по отдельности. Фосбери обнаружил, что трудно скоординировать все движения, задействованные в перекидном, и начал экспериментировать с другими способами выполнения прыжков высоту. Позже Фосбери вспоминал «Я знал, что должен изменить положение тела, и именно это положило начало революции, а в последующие два года – эволюции». Не будем забывать, что правила прыжков в высоту предусматривают только то, что спортсмены должны прыгать с одной ноги при взлете. Не существует правила, регулирующего переход спортсмена через перекладину». И когда Дик начал экспериментировать с этой техникой, он постепенно адаптировал ее, чтобы чувствовать себя более комфортно и получать от нее больше высоты. Тем не менее, это было далеко не так скоординировано, как хорошо выполненный прыжок методом стрэдл. И один историк даже назвал ранние попытки Фосбери воздушным припадком. Но во второй половине второго курса это постепенно начало давать плоды. И постепенно... Фосбери смог преодолевать новые высоты. Он изменил свое положение во время прыжка, так что к старшему курсу даже стал перелизать через перекладину головой вперед, изгибаясь всем телом над ней и поднимая ноги вверх в конце прыжка. Это потребовало от него приземления на спину, но до первого года обучения в средней школе яму для приземления, наполненную древесной стружкой, заменили на более мягкий материал, так что это было только на руку. Фосбери уже смог безопасно приземляться. К счастью для спины спортсмена замена вот этих поверхностей поролоном стала обычным явлением в Соединенных Штатах в начале 60-х. Поверхности из опилок, песка или древесной стружки можно было использовать до того, потому что прыгуны, использующие технику ножниц, могли приземляться на ноги, в то время как те, кто использовал метод стредл, приземлялись на руки. В конце 50-х в американских колледжах начали использовать связки из мягкого поролона, обычно скрепляемые сеткой, и эти связки были не только намного мягче, но и были еще приподняты над землей примерно на 90 сантиметров. Благодаря новой, более мягкой и приподнятой посадочной поверхности Фосбери смог безопасно приземляться. Что ж, первые фотографии революционного прыжка попали в газеты в 1964 году. А четыре года спустя американец отправился на Олимпиаду в Мексику. Трудно придумать для демонстрации своего изобретения площадку лучше. Фосбери не был фаворитом, а его прыжки вызывали скорее неприятие у широкой общественности. Над ними смеялись и не понимали, что происходит. Прыжок вообще прозвали флопом, что дословно означает «плюхнуться», «шлепнуться» или даже «сесть в лужу». Может, сначала это и звучало несколько обидно – сесть в лужу. Но это позволило установить рекорд. Итак, Олимпиада в Мехико. Сначала Фосбери и еще двум спортсменам покорилась планка в 2 метра 20 сантиметров. Затем все испытали проблемы, но после долгой подготовки американец неожиданно взял высоту 2,24, которая не поддалась больше никому. Олимпийский чемпион решил установить планку на уровне нового мирового рекорда – 2 метра девять сантиметров. Но на тот момент это пока что было недостижимо. Так в чем же был секрет этой техники? Ответ кроется в физике, а именно в понятии центра тяжести. У каждого объекта, если принять во внимание, как масса распределена по объекту, можно найти среднюю точку, где сосредоточена вся его масса, например, центр тяжести плоского прямоугольного объекта равномерной плотности будет находиться на пересечении обеих его диагоналей на равном расстоянии от каждого угла. Для других объектов центр тяжести можно найти, пользуясь схожими вычислениями или через точку равновесия, которая находится прямо над центром тяжести. Возьмите метлу и попробуйте балансировать ее, медленно сводя руки вместе, пока они не соприкоснутся. Точка равновесия находится прямо под центром массы метлы. Для большинства людей, когда они стоят, центр тяжести будет находиться в районе живота. Куда он сместится, если поднять руки вверх? Правильно, центр тяжести сдвинется вверх. Он постепенно смещается, когда вы движетесь, в зависимости от того, в какой позе находится ваше тело. Центр тяжести может даже находиться за пределами вашего тела. Когда вы наклоняетесь вперед, он будет находиться под вашим животом, в месте, где тела вообще нет. Кажется странным, но это усредненное положение всей вашей массы. Для многих объектов центр тяжести находится за пределами их тел, взять хотя бы пончики или бумеранги. А теперь, если взглянуть на Фосбери Флоп и проследить за смещением положения центра тяжести прыгуна, то можно увидеть следующее. Прыгун бежит очень быстро, так он сможет перевести свою горизонтальную скорость в вертикальную, когда прыгнет. А теперь давайте посмотрим на центр тяжести прыгуна в момент, когда он прогибается назад. Эта точка находится под планкой. Вот в чем секрет этого прыжка. В старых техниках, применявшихся до Фосбери, Прыгуну было необходимо приложить усилия, достаточное, чтобы поднять свой центр тяжести выше планки на несколько сантиметров и совершить прыжок. Для Фосбери флоп в этом нет необходимости. Гениальность флопа заключается в том, что прыгун мог приложить те же самые усилия, но поднять свое тело намного выше. Это значит, что он мог поднять планку так высоко, что даже когда его центр тяжести уже не может подняться выше, а его изгибающееся тело, наоборот, способно это сделать. Таким образом, техника Фосбери подняла прыжки в высоту на новый уровень, отделив тело прыгуна от его центра тяжести и тем самым предоставив возможность для преодоления все новых и новых высот. Так Фосбери флоп стал для истории спорта огромным прыжком вперед, будучи на самом деле огромным прыжком задом наперед. И время показало, что Дик Фосбери был настоящим новатором. На Олимпиаде 80-го года уже 13 из 16 финалистов использовали его стиль. После своего триумфа в Мехику он интуитивно догадывался и, можно даже сказать, надеялся, что найдутся один-два человека, которые возьмут с него пример. И это случилось. Но чтобы спустя всего одно поколение это превратилось в общепринятый стиль... Последний раз... Перекидным на Олимпиадах прыгали в 1988 году в Сиуле, причем это был десятиборец, а потом перекидно исчез вовсе. И это при том, что европейские тренеры не сразу смогли перестроиться. Для этого им не хватало информации, и их вполне можно понять, ведь не будем забывать, что на дворе стояла вторая половина 20 века. Ни о каком интернете и речи быть не может. В распоряжении наставников было лишь несколько фотографий да газетные вырезки. Они долго не могли понять, зачем нужен разбег по дуге и так далее. В результате далеко не все поняли, в чем суть новой техники и как добиться правильного исполнения прыжка. А в конечном счете именно это все и решает. Впрочем, Олимпиаду удалось тогда выиграть не только из-за техники. Во-первых, они с тренером много работали над визуализацией. В те времена об этом вообще мало кто что слышал. Во-вторых, Дик настраивал и в конечном счете настроил себя на позитивную волну. Это был такой довольно примитивный метод спортивной психологии. Этим уже занимались несколько спортсменов, а психологов-то как таковых в те времена в спорте еще не было, поэтому ребята все делали сами. А еще... Дик попросил разработать для него специальные кроссовки, оснащенные всего одним шипом, чтобы поворот ступни при толчке не вызывал почти никакого сопротивления. Вместо того, чтобы прыгать лицом к планке, перекидывая через нее каждую ногу, согласно технике прыжка в традиционном перекидном стиле, Фосбери прыгнул спиной к планке. В итоге он улучшил свой рекорд более чем на 15 сантиметров и удивил своих тренеров своей странной, новой техникой прыжков в высоту. После завершения карьеры американец поселился в небольшом городке в штате Айдахо, чтобы стать инженером, заниматься развитием своей компании и участвовать в международных спортивных организациях для развития спорта. В 2008 у Дика нашли раковую опухоль в районе позвоночника. По счастью спохватился Фосбери вовремя, лег под нож. Операция прошла успешно, однако рак до конца не отступила и Фосбери на протяжении нескольких месяцев еще посещал сеансы химиотерапии. Лишь в марте 2009 Дик объявил через прессу, что болезнь отступила. Все это время он не лежал на кровати с мокрым полотенцем на лбу отнюдь. Едва дождавшись окончания сеансов химиотерапии, великий придумщик, как его называли, решился на многочасовой перелет в Пекин, где начиналась Олимпиада. Ему, как инженеру, было очень интересно посмотреть на то, что китайцы построили к Олимпийским играм. Это были восхитительные объекты. Китай может ими гордиться. Но знаете, что меня удивило? Там во всем Олимпийском парке не было ни одной скамейки. Да, представьте себе, ни одной. Я обратил на это внимание, потому что был очень слаб после химиотерапии. Я не мог долго находиться на ногах, мне нужно было отдыхать но присесть было решительно некуда. И теперь мне интересно, это было случайность или китайские власти вообще не поощряют, чтобы в публичных местах кто-нибудь сидел? Сегодня в этом виде спорта Фосбери-флоп – основная техника. Фосбери вывел свой вид спорта на новый уровень и сделал это не потому, что трудился больше всех или нарастил такие мышцы, каких не было у соперников. Нет, он просто понял, что общепринятое правило не так уж не приложено. Инстаграм подкаста ⁇ Спорт сегодня это LR4Sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в Фейсбуке Латвийское радио 4 ⁇ Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.